0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Ich dachte mir immer, Jens,
1: wenn du denen was erzählen willst, wie das funktioniert, dann musst du das ja aber auch mal selber gemacht haben. Also du kannst ja nicht von außen kommen und denen sagen, wie sie das machen sollen und warum dann unbedingt deine Möbeln, ne? wenn du selber das nie gemacht hast. Du weißt ja gar nicht, was denn wichtig ist. Ne?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist wie immer André Kewe und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, entweder auf dem Ohr oder am Bildschirm via YouTube. Und äh, kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn du keine Folge mehr von uns verpassen möchtest, dann abonniere uns doch einfach auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder natürlich auf YouTube. Gib uns eine positive Bewertung und äh, aktiviere die Glocke. Damit wirst du uns super helfen. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, worum geht es heute? Heute haben wir einen echt spannenden Gast. Auf den habe ich mich schon eine ganze Zeit lang gefreut, weil ich habe das Gefühl, ich kenne den halt super gut, obwohl ich noch gar nicht oft mit ihm gesprochen habe. Und warum ist das der Fall? Weil der Mann Champions League spielt, Champions League im Bereich Social Media und ganz besonders im Bereich Instagram und LinkedIn. Jetzt werdet ihr fragen, worum geht es denn da? Es geht um den guten Jens Warning. Jens ist ein junger Handelsvertreter, macht das Ganze seit vier Jahren, hat sich spezialisiert auf die Möbelbranche. Alleine das finde ich schon spannend. Aber noch spannender ist eben sein Umgang, sein Ansatz mit dem ganzen Thema Social Media, wie er das in seinen, in seinen Tagesablauf integriert und wie wichtig das mittlerweile geworden ist und dass eigentlich ohne, ohne das ganze Thema sein Geschäft gar nicht funktionieren würde. So weit gehe ich jetzt einfach mal. Wie er das Ganze macht, wie er gerade Instagram nutzt für seine Bestandskundenpflege, aber auch in der Neukundenakquise, was wieder daraus lernen können und dass das eigentlich relativ adaptierbar für ganz viele andere Handelsvertreter ist. Darüber reden Jens und ich in dieser Folge. Deswegen springen wir gleich rein. Viel Spaß damit und jetzt schon mal, lieber Jens, vielen, vielen Dank und ähm, schaut euch an, was ihr auf Instagram macht und LinkedIn. Bis dann. Ciao, ciao. Hallo, lieber Jens, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Cool, dass du hier bei Handelsvertreter Heroes dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ich habe, mich, habe ja schon einige Folgen jetzt verfolgen können und ich finde das Format wirklich klasse.
0: Cool, schön. Das freut mich natürlich immer zu hören. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute jetzt endlich diese Aufnahme machen. Denn wir beiden, wir teilen, glaube ich, eine ganz große Leidenschaft, nämlich Leidenschaft für Social Media. Das ist, auch, das ist auch das Thema, was wir heute hier haben. Bevor wir allerdings dazu kommen, wie immer, gib uns doch mal einen ganz kurzen Abriss. Das machen wir mit unseren Gästen ja eigentlich immer. So, wer bist du? Wie ist deine Historie? Wie bist du in diese Welt der Handelsvertretung eigentlich reingekommen? Vielleicht nimmst du uns da einmal mit.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, also ich bin jetzt 28 Jahre, ähm, bin, glaube ich, relativ jung als Handelsvertreter. Ich glaube, in der Historie hattest du bislang immer, oder bin ich, glaube ich, einer der jüngsten Gäste mit dabei. Ne? In der
0: jüngeren ähm, Kohorte, wie wir so im Vertrieb Marketing sagen. Ja, das stimmt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Super, genau. Und ähm, ich bin seit Ende 2019 als Handelsvertreter selbstständig. Anfang 2020, also Ende 2019, hatte ich drei Monate Vorbereitungszeit, also schon gegründet mhm. und alles auf den Markt gebracht. Und 2020 bin ich als Handelsvertreter gestartet. Und meine oder mein Ursprung ist eigentlich so, dass ich damals eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht habe. Mhm. Also quasi eine ganz normale Ausbildung, zweieinhalb Jahre. Kaufmännisch.
0: Mhm. Ja, Kaufmännisch genau. Mhm.
1: Davor muss ich sagen, habe ich mal ausprobiert, eine tischler zu machen. Habe dann ganz schnell gemerkt, ich glaube nach Vier Wochen
0: mit dem handwerklichen
1: Nee, ähm, das ist ja nicht so. <lacht> <to the> <lacht> Ja, kenne ich, kenne ich Ich irgendwie. hatte, ich hatte das Glück, dass ähm, die Ausbildung ja immer in der Sommerferien starten und ich konnte rechtzeitig noch zum Wirtschaftsgymnasium wechseln, ohne Ach. irgendwas verpasst zu haben. Das Ach so, war vom ersten äh, auf den
0: ersten neunten irgendwie da noch den den Sprung ein, geschafft. Ein
1: Traum, dass das also geklappt hat, genau. Okay, cool. Und ähm, hab dann Wirtschaftsgymnasium gemacht, meine Ausbildung großen Außenhandelskaufmann. Das habe ich bei einem ähm, Großhandel für Stalleinrichtungen gemacht. Ähm, Stalleinrichtung. Ja. Genau, also für Hühner- und Schweinestelle quasi. Ähm, äh, also nicht, nicht wie man sich das vorstellt, ganz romantisch auf dem Bauernhof, sondern schon mit äh, Maschine und mechanisch. und. Schon die, äh, schon
0: die Größeren, wir müssen jetzt also hier ins Detail ja, gehen. Ja, aber, ja, 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 mhm. ja, ja. ganz, ja.
1: ganz groß. Ähm, genau, und dort habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Also ganz mal kaufmännisch, habe dann dort auch einige Jahre ähm, gearbeitet. Also ich glaube, ja, zwei Jahre habe ich dort ähm, gearbeitet und habe dann eigentlich probiert. Ich war immer in so einem, Vertriebsindienst mehr, muss man sagen. Also schon vertrieblich unterwegs, aber eher im Innenbereich und wollte gerne unbedingt in diesen Außendienst wechseln. Und ähm, es war dort nicht so wirklich möglich. Es wurde mir auch nicht so richtig gesagt, aber ich habe die Vermutung, ich glaube, in der Landwirtschaft ist es sehr traditionell. Du brauchst einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Ja. Es ist nicht hinderlich, wenn du einen Hof zu Hause hast, wenn du dort auch in den Vertrieb möchtest, in den Außendienst.
0: Und du kommst nicht vom Hof, bist da nicht der erste Bruder, der erste Sohn? wahrscheinlich nee, also, genau, genau genau
1: genau also wir haben keine Hektar und ja. ähm, meine Eltern haben nur einen kleinen Gartenteich das hat nicht ausgereicht nicht gereicht okay und, ähm, genau und ich habe dann irgendwann gemerkt Mensch hier kommst du nicht in den Außendienst das wollte ich aber gerne und es gab in diesem Ort quasi ähm, einen Büromöbelhersteller also wirklich die ja. Schrankwand, ähm, der normale Schreibtisch und vieles in Lichtgrau, also richtig so ein Büro-Mübel-Hersteller, wo ja. ich dann in den Außendienst gegangen bin. Okay. Und bin ich sehr, sehr dankbar für, weil ähm, die hatten einen Seniorchef dort, der, also ich war dort relativ jung, der irgendwie gedacht hat: Mensch, der soll das mal ausprobieren bei uns und hat mir dann die Chance gegeben, in den Außendienst zu gehen. Und okay, okay. Cool. Ja. ganz klasse angefangen, einen Firmenwagen bekommen. Ich war ja noch relativ jung dort, ne? Ja. Also war wirklich eine coole Chance, dort irgendwie durchzustarten. Ne? Ja, ja. Ähm, und es war ein ganz kleines Unternehmen, irgendwie, ich schätze mal so, 50 Mann vielleicht. Also, du hast wirklich auch noch Vertrieb dort von der Pike gelernt. Ja. Und der Seniorchef war selber immer noch, also wie war das voll so mit ist, dabei. Wollte eigentlich nicht mehr so viel im Betrieb sein, aber war noch jeden Tag dort vor Ort Spannend und hat wertvolle Tipps gegeben. Und ich hatte den älteren Vertriebsmitarbeiter noch mit im okay. Büro. Super wertvolle Zeit, ne? Also von mhm. der Tourenplanung, wirklich alles okay. gelernt, was man so im Vertrieb macht. Ähm, und irgendwann war es dann aber so, dass ich meine Partnerin in äh, Lüneburg kennengelernt habe. Ah, okay. äh, gut für mich, schlecht für das Unternehmen, weil ich musste dann äh, von damals war es Fechter äh, Fisbeck ähm, ah, nach ja. Lüneburg ziehen ja. oder wollte nach Lüneburg ziehen mhm. und wollte mir dann hier auch beruflich versuchen und bei mir war es immer so, ähm, dieser Part, also diese Materie mit den Büromöbeln hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht. Dieser Herstellerpart, wo auch ein bisschen Technik mit dabei ist, fand ich auch klasse. Und ich habe damals dann schon halt angestellt als Reisender an Büromöbelhändler quasi vertrieben. Und dachte mir immer, hey Jens, wenn du denen was erzählen willst, wie das funktioniert, dann musst du das ja aber auch mal selber gemacht haben. Also ja. du kannst ja nicht von außen kommen und denen sagen, wie sie das machen sollen und warum dann unbedingt deine Möbeln. Ne? Ja. Wenn du selber das nie gemacht hast, du weißt ja gar nicht, was dem wichtig ist. Ne? Ja. Und dann hatte ich geschaut und Lüneburg ist, ich sage immer, die schönste Stadt der Welt. Also ich finde wirklich toll hier. Ne?
0: Nach Hamburg, ja, das stimmt. Nach mhm.
1: Hamburg, genau. Ja. Ja. Ähm, <lacht> nur bei uns findet man noch einen Parkplatz, in Hamburg ja immer eher schwieriger. Genau, und ja. ich habe dann geschaut, ähm, in Hamburg nach einem Handelshaus, ne? weil in Lüneburg gab es auch so ein, zwei, aber es war mir irgendwie ein bisschen zu klein in Lüneburg und hatte dann in Hamburg geschaut und habe dort ein ganz renommiertes Handelshaus gefunden, wo ich dann wirklich angefangen habe, quasi als, ja, es nannte sich da Objekteinrichtungsberater, also quasi die, ja, den, den Handel gemacht hat. Ne? Also ja. Firmen, vier waren es Firmen, ähm, die dann eingerichtet wurden. Ne? Okay. Und dort ist mir nochmal eine andere Branche dann bekannt geworden, weil die haben zwar auch Büromöbel verkauft und vorher war ich halt in dieser, das nennt sich immer Melaminholz, also quasi richtig Büromöbelschiene unterwegs und die waren aber in einer Designmöbelschiene unterwegs und das war für mich wie so eine neue Welt. Ah, ähm, okay, ja. Mhm. Wenn man dort vorbeikommt und sieht diese ganzen Designklassiker, ne, ähm, ja, das war natürlich so Der eine bisschen. So Der
0: und und solche Sachen. Genau. Ja,
1: man ja. kennt es, genau. Ja. Ich kannte es aber vorher noch nicht so wirklich und habe das dort alles kennengelernt und äh, war eine Welt, wo ich reinkam und gesagt habe, ja, das ist es, genau meine Liga. Ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil auch diese Geschichten, die hinter ja. den Möbeln stehen, fand ich klasse. ne? Ja. Und dass man Sachen irgendwie äh, in den 50ern produziert oder entwickelt hat, die dann immer noch verkauft die Immer noch werden aktuell und sind und Hammer, ne? also was, was, was für eine coole Sache. Und da bin ich dann ja. reingekommen, in den Handel gekommen und ähm, ich habe dort, also es hat mir sehr gut gefallen, ganz tolles Unternehmen, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, ähm, ich hatte immer viel mit den Herstellern und den Außendienstern, der Hersteller auch zu tun. Ja, und da verstehe. bin ich in Berührung gekommen mit verschiedenen Typen von Außendienstern, also einmal mit Angestelltenreisenden und mit ja. Handelsvertretern, weil mir ist dann aufgefallen, mit dem einen Außendienstleiter hatte ich immer zu tun, der kam wegen einer, einem, einem Kollektion oder Hersteller dann auf uns zu. Ja. so Und bei dem anderen, der kam aber dann mit irgendwie drei verschiedenen Sachen. Also ich hatte öfters mit dem zu tun und irgendwie ja. fand ich das ganz cool, weil da hat sich dann, also man verkauft ja über Menschen, ja. hat sich auch irgendwie so eine Art freundschaftliche Beziehung entwickelt. Und dann habe ich das irgendwann mal so ein bisschen für mich hinterfragt. Das Problem war, ich hatte wie das öfter so ist, Handelsvertreter ist ja nicht so bekannt, ja. niemanden so aus dem Familienkreis, Freundeskreis, wo man das mal mitbekommen hat, sondern wirklich nur über diese Schiene. Ne? Ja. Und ähm, habe das dann irgendwann mal für mich so ein bisschen hinterfragt, habe mich da mal mehr mit beschäftigt, auch so ein bisschen die Leute dort ausgefragt. Ich muss sagen, das hat mich begeistert, weil ich fand das mit dem Reisenden schon cool, was ich vorher gemacht
0: habe. Ja, klar.
1: Dann aber irgendwie ist ja ein Mix zum Handel, weil ich ja mit mehreren Sachen ja. unterwegs bin, ne? also mehr Abwechslung habe, das hat mich irgendwie begeistert und ich muss sagen, ich bin nicht der Typ fürs Angestelltenverhältnis.
0: Okay. Das
1: ist, hat mich immer schon so ein bisschen gereizt, irgendwie, ja. ja, selbstständig zu sein. Das war halt die perfekte Mischung. Hat mich dann sehr damit beschäftigt und irgendwann war es dann soweit, dass ich gesagt habe, komm, Jens, du probierst jetzt einfach mal aus, eine Handelsvertretung zu gründen und das ja. habe ich dann quasi Ende 2019 gemacht.
0: Super. Ende 2019 und hast dann auch gesagt, der ganze Bereich Möbel, Design und so, das soll es irgendwie sein. Das oder das ja, soll es. Ja, das Business werden. hat mir gefallen. Das, das business natürlich gefallen. Gefallen. Okay. Ja, ja.
1: also das, die Thematik fand ich super. Ja. Und dachte Ende 2019 auch, es ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Handelsvertretung zu gründen. Wie man absolut, absolut kann,
0: perfekter Zeitpunkt, weil ab 2020, ab Februar, März begann eine Ära, die jeden Handelsvertreter nach vorne gebracht hat. Jedenfalls digital, so will ich es mal sagen. Aber wie war, wie war es <lacht> bei dir? Drei Monate. Ich hatte noch einen anderen Kandidaten hier, den, der gute Florian, der hat das im, gleichen Zeitraum irgendwie mitgemacht. Wie war die Zeit bei dir?
1: Ja, also ich habe ja Ende 2019 gegründet, also wie es dann so ist, zum Gewerbeamt, seinen Schein abgeholt. Ich ne? ähm, habe mich dann eben vorbereitet, alles auf die Bahn gebracht, auch in der Zeit also schon ziemlich viele Hürden gehabt, wie das, also mit einer Gründung, was man halt noch nicht so weiß, weil man irgendwie als Handelsvertreter auch wenig ähm, Infos findet, wie man das Ganze denn so auf die Bahn bringt und ja. gründet. ne. Und 2020 habe ich dann gestartet. Ich dachte wirklich, der perfekte Start, weil im Januar waren drei, nee, waren zwei Messen. Einmal in Köln eine Möbelmesse und einmal in Paris. Ich dachte also, mit zwei Messen zu starten, cool, mit viel Kundenkontakt, perfekter Start. War auch so, die Messen waren ähm, wunderbar gelaufen, also viele Kontakte Leads mitgenommen. Und ich weiß ganz genau, dass ich danach losgefahren bin wie ein Irrer, also wirklich mich gefreut habe, Gas zu geben und wollte das richtig ja. aufbauen. Ja. Und dann bin ich im ich glaube irgendwie, also es war Ende Februar oder März, bei einem Kunden in Kiel aus dem, aus dem Laden gekommen, ins Auto gestiegen, Radio angemacht und dann habe ich irgendwie das erste Mal Corona gehört. Und da war es halt aber noch ganz weit weg. Und ich dachte, ja, ja gut, ne, das kommt ja nicht hin, wie man das halt so öfter so denkt. Ne? Boah, das ist aber noch weit weg. Ne? Und ja. ich glaube, zwei oder drei Wochen später saß ich zu Hause mit, äh, ja, wo jeder Bescheid weiß,
0: Quarantäne. Ja, ja, okay, ja. Das war fürs Geschäft das natürlich irgendwie ja ein bisschen ja
1: ja also man muss blauen. es ganz ehrlich sagen da wurde der Traum der Selbstständigkeit von einem auf einen ja. anderen Tag zum Albtraum ja. weil ähm bei mir ist es so, ich ähm, mit meiner Handelsagentur, ich vertrete mittlerweile ähm, vier Kollektionen oder vier Vertretungen, ich sage mal Möbelkollektionen dazu, das sind dann hier die Vertretungen quasi, also ja. ne? vier Hersteller. Mhm. Damals gestartet bin ich mit zwei Herstellern. Würde ich auch jedem empfehlen, nur mit wenig Kollektionen zu starten am Anfang ja. oder wenig Vertretungen. Ähm, und ähm, es war natürlich super blöd, weil... Bei mir ist es so: Ich habe auf der einen Seite das Projektgeschäft, das heißt Architekten, die große Projekte planen damit. Mhm. Das kann man natürlich noch digital gut abgreifen. Das andere ist aber Handelsgeschäft, das heißt, dass man Händler findet, Läden findet, die die Kollektion aufnehmen, die diese Hersteller ins Programm reinnehmen und dann damit loslegen. So und jetzt muss man sagen, der Handel der Stationäre hatte alles andere damit zu tun in der Corona-Zeit. Das war ja für alle neu. Es wusste ja auch keiner, wie ja. lange dauert das. Jetzt ist es Tage, ja. Wochen geht das Monate oder Jahre oder wie geht das wieder weg ne? ja und ähm, ich habe dann tapfer meine Akquise von zu Hause gemacht aber da hat man angerufen also die die hatten ja ihre Türen zu also erstens genau. durften die mich gar nicht empfangen ja. zweitens hatten die gar keine Lust auf meine meine Produ also die hatten ja nicht man konnte ja auch niemanden irgendwie verübeln ne ja, also man ja, hatte ja stimmt. selber gerade dann Probleme ganz andere damit, Themen ne? ja. ja ja also das war wirklich dann wurde von ein auf den anderen Tag ähm, ja, mein Traum der Selbstständigkeit zum Albtraum.
0: Mhm, mh. Und
1: ähm, ich hatte ganz, also ich habe Glück gehabt, dass, also gerade in der Gründung ist es ja auch immer wichtig, dass der Partner einen so ein bisschen pusht und mit dabei ist. Ja, ja. Ähm, da hatte ich wirklich das Glück, ähm, ganz, ganz doll Rückendeckung zu bekommen und eine Partnerin, die mich da auch sehr gepusht hat. Und bei mir war es dann so, ich habe gegründet und wenn man relativ jung ist, dann muss man natürlich auch direkt Gas geben, weil große Ersparnisse, ganz ehrlich, hat man
0: sind ja nicht. Sind ja nicht unbedingt da, ja. Mhm. Nee, mhm.
1: Genau, also wenn man, glaube ich, mit mit Ende 30 oder 40 gründet, dann hat man wahrscheinlich. Hast du hast natürlich schon irgendwie aufgebaut. was aufgebaut ja. oder
0: kommst, du hast eine andere Grundlage dafür, ja. Mhm.
1: Genau, und jetzt bin ich 28, glaube ich, seit äh, ein bisschen oder knapp vier Jahren am Markt. ne Also da bin ich dann irgendwie mit, äh, ja, 24, Ende 23 gestartet, da hatte ich ja keine großen Rücklagen. Das heißt, ja. wirklich Druck, Gas zu geben und war auch noch nicht auf Instagram richtig aktiv. Mhm. Also jetzt war das Problem, ich saß zu Hause draußen so eine Viruspandemie, man wusste ja nicht, wie es losgeht. Und dann kam aber irgendwann nach ein paar Wochen ja diese Zeit, wo man mit einem Gewerbeschein wieder raus durfte. Es ja. war mhm. so eine Phase, wo ja sich wöchentlich alles geändert hat, auch genau. von Bundesland zu Bundesland. Mhm. Alles ein bisschen durcheinander, aber man durfte mit Gewerbeschein raus. Und ein Hersteller, eine Kollektion hatte in Berlin Damals ein Showroom. Okay, so. ja. Durch die Corona-Pandemie war ja klar, der Showroom war frei, also da waren jetzt auch keine Kunden, es war ja niemand auf der Straße. Ne? Also habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht zu den Händlern kann, ich muss ja irgendwas machen, also ich muss ja, ja trotzdem Geld verdienen, muss ich das ja irgendwie transportiert kriegen. Ja. Dann habe ich mir über Amazon, ich glaube, so ein, so ein Stativ besorgt fürs Handy, ja. ähm, habe dann äh, mich mit meiner Partnerin abgesprochen, weil ähm, sie mich dabei unterstützen muss und wir sind dann zwei Tage später nach Berlin gedüst, ganz ja. kurzfristig, hatten diesen Gewerbeschein, ich vergesse das nie, oben auf dem Armaturenbrett, wurden ja. auch direkt angehalten, weil äh, Lüneburg ist ja Niedersachsen, wenn man da rüber ja. will, ein anderes Bundesland, da standen sie dann auch direkt, ne? okay. ähm, erklärt, dass man da jetzt beruflich hin muss, sind dann in diesen Showroom gefahren, und ähm, haben dort dann Videos gedreht. Also okay. die Videos findet man auf meinem Instagram Account auch noch. Die sind <lacht> wirklich nicht gut gewesen, sehr verwackelte Möbelvideos, wo ich dann mein Verkaufsgespräch aufgenommen habe und dann angefangen habe, quasi Videos zu drehen, wo ich, wo ich dann die Möbel präsentieren. Ne? Ja, ja. Und habe das dann ähm, im Nachhinein hochladen können. Also ich habe dann probiert, wirklich digital das Ganze zu machen. Ne?
0: Okay. Cool, und das ja. war so ein bisschen auch so die Geburtsstunde, weil ich habe ja, ja am Anfang gesagt, das haben wir schon ein bisschen gequatscht über deinen Werdegang, aber ja. jetzt lassen wir mal wirklich auf das Thema Social Media auch kommen, weil ja. das war damit ging es irgendwie los, also aus der ja. Pandemie, dass du gesagt hast, okay, ich, ich muss irgendwas machen, notgedrungen, ich muss irgendwas machen. Eine Affinität zu Instagram oder so war aber ja. schon irgendwie da. Die ist ja wahrscheinlich eben gegeben. Das ist war kein Medium, was jetzt komplett neu war für dich, oder wie war das?
1: Nee, ich war tatsächlich, mit der Gründung habe ich so einen Instagram-Kanal gemacht und habe ja? das auch erst gemacht, ich muss sagen, ich habe mich da reingesteigert, erstmal war Social Media und Instagram. Es war nicht meins. Ne? Okay, es war auch nicht meins. Ja, da. Das ist ja erstmal
0: ganz wichtig, weil das geht ja nee. ganz vielen. Ganz viel nee, jetzt so. Also nee, du bist jetzt kein Influencer-Kit gewesen. Schon mit 14 nein. Jahren hast du irgendwie angefangen nein. Also das nicht. Ja.
1: Nee, es war nicht meins. Und das, ich muss auch sagen, es hat mich auch so ein bisschen genervt, wenn Leute immer beim Essen gehen, ihr Essen fotografiert haben und damit ja. wussten. Es hat mich, es war wirklich nicht meins. Aber ähm, für mich war ganz klar, Instagram, weil es gibt zwei Social-Media-Plattformen. Also bei meiner Branche ist es sehr wichtig. Wir haben tolle Fotos, Bilder. Darüber transportieren wir unsere Dienstleistungen. Ja. Techniker erklären was. Möbel. Ähm, in der Möbelbranche macht man ganz viel über Inspiration. So, und da gab es nur zwei ähm, Social-Media-Kanäle, die passend waren. Auf der einen Seite Pinterest und auf der anderen Seite uh -huh. ähm, Instagram. So ja. ein pinterest ähm, ja, sind meine meine Hersteller unterwegs. Ich habe jetzt aber noch nie irgendwie über Pinterest wirklich äh, Berührungspunkte gehabt. Mhm. Und Instagram war für mich so das, wo ich gesehen habe, okay, ähm, da musst du drauf, ob du das jetzt willst oder nicht. ne, Weil das war für mich klar. ne. Also jeder, der irgendwie ein Business ähm, hat, der ist auch auf Instagram unterwegs. Und mir war auch klar, also ich bin jetzt nicht so jemand, der gedacht hat, hier das Internet, da setze ich nicht durch. Mir war schon klar, Social Media, da muss ich loslegen. Da geht eh ja. kein Weg dran vorbei. Ne? Okay. Mhm. So. Corona war einfach nur wie so ein Brandbeschleuniger. Also das hat das Ganze, so ist es ja manchmal, wenn man zu was gezwungen wird, da hat man gar keine Wahl, da legt man einfach damit los. Ne?
0: Ja, ja.
1: Ich habe dann schnell über Amazon irgendwie drei Bücher bestellt, Instagram, Crashkurs, mich da reingelesen, wie das Ganze funktioniert und habe dann ja. damit losgelegt. ne. Ähm, mhm. also das war die Klassikerfehler gemacht, ein Video quer gedreht, dann gemerkt, Mist, das ja. muss hoch oh sein, das erste Mal okay. hingeschnitten, da war man da vielleicht nur halb drauf zu sehen, also ja. ich habe okay. jeden Fehler mitgenommen, aber ich habe das einfach gemacht und hochgenommen, weil für mich war immer der Vorteil mit Social Media, ich fand immer ganz beruhigend, oder meine Angst war immer so ein bisschen, ähm, wenn du da jetzt was hochlädst, ja. bleibt das auch lange da sichtbar, weil wenn das blöd ist, sehen das ja alle. Ja. Und für mich war aber klar, jeder, der so eine Story kennt, das ist ja auch schnell wieder weg. Und Social Media hat ja den Vorteil, da laden ja so viele Leute Sachen hoch, es geht ja auch schnell wieder in Vergessenheit. Ne? Ja, man kann auch was da rauslöschen. Also, das das löschen, ne? also ja, es ist ja jetzt ja. nicht so, dass das alles in Stein gemeißelt ist, sondern man kann das auch wieder ändern. Ne? Ja, genau. Ja. Und deswegen, darüber bin ich da rangekommen. Und Instagram war halt der Kanal dafür.
0: Okay, okay um Ja, aber jetzt lass mal, weil das ist ja jetzt auch nicht nicht jeder von unseren Hörern, deswegen machen wir ja auch genau diese Folge, ja. damit wir auch mal so ein paar Impulse hier liefern und Ansätze und Inspirationen ja. auch und manchmal vielleicht auch ein bisschen die Scheu auch so nehmen. Erzähl doch mal, Instagram, der Kanal, wie nutzt du das Ganze konkret und wie hilft es dir eigentlich in deinem ja. Job als Handelsvertreter?
1: Ja, also ich würde sagen, mittlerweile ähm, habe ich einen relativ professionellen ähm, Account ähm, für eine Handelsvertretung auf Instagram. Und ähm, für mich ist Instagram auf der einen Seite ähm, natürlich ein, ein Kanal, worüber ich ähm, Kundenbindung betreibe, also sichtbar bin, quasi meine ähm, existierenden Kunden mich sehen können. Ja. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite nutze ich Instagram, aber auch ganz gezielt für die Akquise. Ähm, und wenn man das so über Instagram macht, dann ist es momentan so, dass ich... Ähm, Natürlich ähm, diese Stories ganz, ganz stark nutze. Ähm, ja. Also, das muss ich sagen, mache ich auch noch nicht so lange, ähm, weil ich auch lange die Scheu hatte, in dieses, in diese Handykamera reinzuquatschen. Aber ja. ähm, ich bin mir leider Gottes wirklich sicher, dass das ein Schlüssel zum Erfolg ist. Also man kann Sachen filmen, aber ähm, wir Handelsvertreter, gerade wir wenn, wenn man alleine unterwegs ist, dann ist es ja so, dass wir einen ganz, ganz großen Vorteil haben. Und das ist ja unsere Persönlichkeit. Also du genau. kennst ja sehr viele Handelsvertreter. Ja. Ich finde ja, da sind ja Persönlichkeiten mittlerweile spannend. Ne? Also deswegen, alles machen
0: wir, geborene, deswegen machen wir den ganzen Krempel hier. Genau. Also
1: eigentlich geborene Influencer. Und das Wichtige ja. ist
0: einfach, ja. Ja.
1: die Kunden, die man als Handelsvertreter hat, die ähm, schätzen ja auch die Person und das, was der Handelsvertreter leistet. Und ich glaube, wenn man einen guten Job macht, dann ist es einfach so wichtig, das immer wieder zu zeigen und auch zu zeigen, wie man das Ganze macht. Und dafür sind diese Storys so super, weil mit der Story, wenn man sich dann ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, das man einmal ein bisschen ausprobiert hat, gibt es da so verschiedene Funktionen und ähm, auch Herangehensweisen. Das Wichtige ist einfach nur diese Story, ähm, man kann alles Mögliche damit filmen, kann damit reinsprechen und ich glaube, wenn man... Ähm, dann mal betrachtet und auf der Story gibt es so eine Funktion, da kann man sehen, wie viele Leute diese Story denn gesehen
0: haben. Gesehen haben, ja klar. Und die Insights, und, ja. Ähm,
1: mhm. Ja, ja, genau. Und schaut sich das einfach mal an. Also man, man lädt da mal ein paar Stories hoch und guckt einfach mal drauf. Denn es ist relativ schnell so, dass man... Ähm, 50 bis 100 Leute dort unten hinbekommt. Also bei mir sind es jetzt äh, im Durchschnitt, ähm, also ich habe nicht wahnsinnig viele Follower auf Instagram, aber ähm, bei mir sind es schon im Durchschnitt immer so ja 100 Leute, die nachher diese Story gesehen haben.
0: Versehen, ja. und, mhm. Ich
1: hatte mir das mal angeschaut und dachte dann, okay, mhm. ähm, ich achte auch bei mir drauf, dass es wirklich ein beruflicher Account ist, also dass ja, da ja. wirklich ähm, ja. professionelle ähm, Kontakte drauf sind. und habe mir das durchgeschaut und habe dann mal gesehen, wie viele Kunden von mir das sind. Denn irgendwann ah, hat es okay. angefangen zu rattern. Jetzt kommen gesagt, wir mal da drauf.
0: Mhm, mhm.
1: Jens, wenn du diese ganzen Kunden ne, ähm, ja. besuchen würdest, ne, wie viel Zeit würde darauf drauf gehen? Ne? Und jetzt guck mal, jetzt hast du ein Medium, da ja. sind deine ganzen Kunden und sehen, was du da machst. Ne? Jetzt, genau. Das ist doch Bombe, ne? Also dann kannst du doch loslegen und jetzt filmst du einfach immer, wie du deinen Tag so verbringst, weil ich bin also davon überzeugt, dass ich eine gute Arbeit mache und zeige ja. das darüber. Ne? Ja, genau. Genau. Ähm, also es ist doch das perfekte Tool, um eine Kundenbindung hinzukriegen. Ne? Ja. Und das ist eine große Funktion, die ich über Instagram nutze und schätze, diese Story-Funktion. Super, weil... weil ähm, die, ja. Genau, ich, also weil über die... Ja?
0: Ich frage jetzt, nämlich nochmal ja. ganz konkret, weil da waren wir eben schon im technischen Bereich, aber rein inhaltlich, also was der Jens ist natürlich, wir verlinken den Account und sowas hier auch und ich ich kann jeden nur einladen, ihm mal zu folgen und das einfach mitzubekommen, weil ich finde es total cool, weil Erklärung eben inhaltlich, was machst du? Du steigst morgens ins Auto, nimmst deine erste Story auf und du erzählst den Leuten, du erzählst einfach, was heute, was irgendwie anliegt bei dir. Du hast neulich mal einen Chef von einer deiner Kollektionen mit dabei gehabt, da habt ihr eine Tour gemacht und man kann also so verfolgen und ich finde ja. das total interessant. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich sehe, was der Jens irgendwie so macht und man baut automatisch eine persönliche Beziehung zu dem Jens irgendwie auf, ob ich jetzt ein Kunze von ihm bin oder einfach nur ein Zuschauer, so wie ich es halt eben bin. Aber das finde ich einfach schon mal schon mal faszinierend. Und ähm, Oder was ist es, was du sonst inhaltlich so da machst? Du machst ja jetzt keine ja. riesen, keine Hollywood-Filme daraus, was jetzt vielleicht jemand denkt, sondern es sind immer Short, so kleine Videos.
1: Ja, ja. genau. also ich glaube, in dem Vorgespräch hast du zu mir gesagt, ähm, Jens, ich weiß gar nicht, warum wir ein Vorgespräch machen. Es kommt mir schon so vor, als wenn wir uns lange kennen.
0: Genau, Genau, genau.
1: Ja. Und ja. in dem Moment wusste ich genau, super, viel ist erreicht mit der Story, also so genau. wie ich das mache, funktioniert das auch. Ja. Ähm, es ist eigentlich so, als Handelsvertreter hat jeder von uns, bin ich von überzeugt, einen Tagesablauf, der schon so spannend ist, also Handelsvertreter sind ja nicht nur irgendwie Verkäufer, die zu den Leuten hinfahren mit einem Staubsauger und dem Arm, sondern wir haben so einen spannenden Tagesablauf. Ähm, alleine, wenn man, also ich habe mal für mich festgestellt, was oder mich am Anfang gefragt, was interessiert meine Kunden? Mhm. So, und ich glaube, viele meiner Kunden interessiert schon, was macht der Jens eigentlich den ganzen Tag? Ne? Wo ist ja. der unterwegs? Was was plant der da? Ne? Was macht der? Ach, der besucht wieder irgendeine coole Ausstellung? Ne? Oder ist bei einem Architekten unterwegs und die planen was? Ne? Ja. So. Und ich glaube, das ist für viele Kunden einfach schon super interessant von mir. Also die sehen, ey, der macht einen guten Job. Ne? so und ähm, ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, oder bei mir ist es immer so, ich habe ja von erzählt, Social Media, ich mag es eigentlich gar nicht so gern. Ja. Deswegen musste ich für mich eine Routine finden, um damit okay. reinzusteigen. Ja. ja. Routinen finden fällt für mich immer einfach. Und für mich ist es so, meistens, ich gehe morgens runter, ab ins Auto und dann geht es auch schon los. Ja. Ich habe mir vorgenommen, bevor ich losfahre, mache ich erstmal eine Instagram-Story. Und dann Jedes Mal, ich, jeden Tag,
0: jeden Tag. Ja, wenn du losfährst. Also, cool.
1: Genau, also zu, zu ja. 90 Prozent. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, du kannst es ja bestätigen, du siehst meine stories ja auch meistens. Ähm, ja. ja. Also wenn ich runtergehe, erzähle ich, was ich heute mache und ähm, gehe damit dann los. Ne? So, mhm. und so baue ich dieses Story-Prinzip eigentlich auf. Und ähm, ich glaube halt, dass ähm, das eine super Möglichkeit ist, einfach als Handelsvertreter ganz einfach Kundenbindung zu erzeugen. Ja. Weil ich dann irgendwann festgestellt habe, also ich habe das immer gemacht und ich kam dann bei einem Kunden mal in Hamburg rein ähm, auf einen äh, Termin. Ja. Und dann hat er irgendwie gesagt: Hier, äh, Jens, du warst da letzte Woche auch da und da unterwegs. Und dann habe ich mich gefragt, woher weiß der das denn? Ne? Da habe ich gesehen, ach, über die Instagram-Stories, ne? Und wenn man darauf achtet, dann merkt man irgendwann, ähm, dass das immer öfters vorkommt. Und das ist für einen selbst die Bestätigung, okay, das bringt das was. Das funktioniert. Ne? Ja. Das bringt was. Ne? Und ähm, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, wenn man das länger macht, ne? dass ja auch irgendwann mal äh, Nachrichten zurückkommen. Also auch meine Kunden, manche nutzen das mehr, manche nutzen das weniger. Ne? Ja, und dann habe ich mal irgendwann bei einer neuen Auslieferung von uns was gefilmt und dann kam eine Nachricht zurück, Hey Jens, äh, welcher Sessel ist denn das? Ne, Oder okay. was ist ja. da für ein Stoff drauf? Ne? Ja. denn Irgendwann fängt es einfach an, so loszugehen. Ne? Und dann merkt man, okay, ähm, das ist ein super Tool für einen. Und ich glaube halt, dass man, wenn man diese Feedback-Meldungen bekommt als Handelsvertreter, ähm, Irgendwann feststellt, dass das wirklich sinnvoll ist ne? und sich mhm. das dann von von selbst einfach aufbaut, ne? Also dass man das kontinuierlich weiter betreibt irgendwann.
0: Das finde ich cool. Erzähl doch mal ganz kurz. weil Jetzt sagst du, bist du auf Instagram und so unterwegs ja. und wir wollen jetzt auch nicht ja. in die absoluten Tiefen von Instagram ja. und der Reichweitenaufbau und sowas reingehen. Aber wie, wenn du sagst, deine Kunden, wie erfahren deine Kunden von deinem Account? Wie bringst du die dazu? Ja. Wie, wie machst du das? Ja, also ich fand es, als ich damit gestartet bin.
1: Ähm, kennt, glaube ich, jeder, der auf Instagram einen Account gründet und dann hat man null Follower. Und dann guckt man ja. mal so durch die ganzen Accounts durch <lacht> und dann hat er, weiß ich ja nicht, ne? Also äh, Unmengen an Followern, die da rum ja. sind. Und dann dachte ich am Anfang, wo ich mit diesem Glaubenssatz gestartet, ey Jens, du brauchst auch so viele Follower, ne? Also du ja. ja irgendwie, damit das was bringt, braucht man viele Follower. Ja. Mittlerweile weiß ich, wenn man als Handelsvertreter im B2B-Bereich gerade unterwegs ist, ne? und sich mal vorstellt, dass man wirklich so viele Leute dort auf Instagram hätte, die einen darüber irgendwie dann antexten. Man könnte das gar nicht bewältigen. Ja. Und als Handelsvertreter im B2B-Bereich ist es so, man hat viel weniger Kunden. Also ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 1300 Follower oder so auf, okay. auf ja. Instagram. Und die habe ich mir alle nach und nach aufgebaut. es hat sehr lange gedauert, das jetzt irgendwie so aufzubauen. Und bei mir ist es so, ich habe irgendwann für mich festgestellt, diese Zahl da oben. Die ja. gucke ich mir gar nicht mehr an. Also es ist mir völlig egal, wie ich mein Follower da drauf sind oder nicht. Genau. Für mich ist wichtig, ich habe in meinem CRM-System
0: mhm,
1: quasi wie äh, sämtliche Informationen auch draufstehen, folgt derjenige mir auf Instagram okay, und, cool. Ähm, ja. folge ich dem auf Instagram. So. Mhm, bei mir mhm. ist es immer so, dass ich auf meinen Visitenkarten das drauf habe ja. und das bei Kundentermin ganz strikt anspreche und frag ob die mir schon ähm, folgen auf Instagram. Also wenn, wenn ich das gecheckt habe und weiß, die folgen mir, dann frage ich das natürlich nicht. Ja, ne? klar, Aber ich gucke ja. an, wenn ich neue Kunden sehe, ne? folgen die mir oder folgen die mir noch nicht. ne ja. Und probiere das wirklich manuell aufzubauen. Also ich spreche cool. die Kunden an und erkläre denen, was ich dort mache auf Instagram ja. und ja. Ähm, erkläre denen, dass äh, ich natürlich nicht äh, jede Woche vorbeikommen kann, aber wenn sie ja. mir da folgen, dann sehen sie eigentlich jeden Tag, was ich so mache und ja. verpassen auch gar keine News von mir. Und äh, für viele bei uns in der Branche ist es so, ich habe das Glück, die sind alle auch ähm, relativ up-to-date, auch technisch unterwegs, also sehr ja. affin in meiner Branche damit, ja, das relativ ja. einfach funktioniert. Ne? Aber ja. ich mache das so, dass ich die Kunden manuell dazu anspreche, ja. mir zu folgen und baue mir so quasi dann ja halt meine... Mein Netzwerk auf
0: Instagram auf. Ne? Cool. Das machst du aber, weil du ja den Wert eines jeden Followers von dir auch wirklich kennst, weil du weißt, wie wichtig das Ganze ja ist. Ja, das ist ja, ja das ist ja, das hast du ja durchdrungen und deswegen baust du es ja aktiv in deine, ja. in deinen Kundenkontakt ja. auch mit ein.
1: Ja, ja. Ähm, das mache ich. Und ähm, es ist so, dass, also für mich ist wichtig, dass meine Kunden, also dass meine, oder dass die Follower auf Instagram, die mir folgen und die denen ich folge, da achte ich einfach drauf, dass die was mit meiner Branche zu tun haben und dass sie mir irgendwie einen Wert geben können und dass ich denen auch einen Wert geben kann. Ja. Ich probiere aber nicht irgendwie aktiv mir jetzt irgendwie Follower aufzubauen, nur um da eine Zahl stehen zu haben und dann ist es weiß ich nicht, irgendeine Privatperson, die da gar nichts mit anfangen kann, was ja. ich mache. Ja. Ne? Das ja. mache ich nicht so. So ein was ganz interessant ist, ist, ich hatte ja erzählt, dass ich Instagram auch als Akquise-Tool
0: nutze. Genau. Mhm.
1: Genau. Und zwar ist es so, dass man ja zwar die Möglichkeit hat, dass man ja nicht steuern kann, was die Kunden so denken, aber ich kann steuern, dass die Kunden, wenn sie mich sehen, schon mal einen positiven Eindruck von mir gewinnen können. Und ja. dafür nutze ich Instagram. Das ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt, ähm, also bei mir, wenn ich Akquise betreibe, dann möchte ich vielleicht einen neuen Handel akquirieren. Ne? Ja. Und ähm, dann ähm, mache ich das immer so, dass ich den Leuten schon mal auf Instagram folge und ähm, gucke mir einfach mal so ein bisschen deren Portfolio an. Also das Glück ist ja. nämlich auch, wenn man, wenn man jemanden akquirieren möchte, dann informiert man sich ja über den Kunden. Geht bei mir super und glaube auch bei vielen Branchen über Instagram, weil natürlich die Leute auch dort Neuigkeiten posten. Ne? Also man kann das super genau. nutzen, um ähm, dort so ein bisschen zu erfahren, wo steht der Kunde gerade, ne? wo ist der Handel gerade unterwegs. Ne? Mhm. Und ich probiere das immer so, dass ich denen ähm, einfach mal folge auf Instagram und probiere so ein bisschen Kontakt dorthin zu stellen. Ne? Also probiere naja. ich mal mit deren ja. Beiträgen auseinanderzusetzen, ob ne? ja. mal einen Kommentar da lasse, ne? also so ein bisschen Interaktion herzustellen. Ne? Ja. So ein bisschen den
0: ersten Smalltalk ja. zu halten. Ja. ja, genau. Mhm.
1: Ja, und das Interessante ist ja, dass ähm, viele einem dann ja automatisch auch irgendwie folgen, ne? also die, genau, die ja hin und schauen her. dort ne? genau. und sehen dann, ey, der hat ja auch ganz coole Produkte, ne also es ist genau. vielleicht auch für mich interessant und folgen dort schon mal, um vielleicht ja so ein paar Inspirationen mal mitzunehmen. Ne? Ja. Und in dem Moment, wo sie mir folgen, kann man dann auch mal wieder auf seine Story gucken und sieht dann, dass dieser neue Kunde, den man gerne akquirieren möchte, die Stories mitbekommt von einem selber.
0: Ja. Ja.
1: Und das heißt, der bekommt dann ja schon aktiv einen positiven Eindruck mit oder sieht, was ich so mache den ganzen Tag, genau. bevor ich jemals dort gewesen bin. Ja, ja. Und ähm, das ist für mich, glaube ich, ein, ein ganz großer Wert an, an, an Instagram, um dort irgendwie ja, einen Nutzen für mich rauszuziehen. Weil ähm, ich habe das hab das also am Anfang immer alles so ein bisschen ähm, ohne richtigen Hintergedanken gemacht, also so ein ja. bisschen ohne Strategie damit reingegangen, ja. habe das immer nach und nach für mich entwickelt. Und ähm, irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ich zu Akquiseterminen hinkam, die sonst immer so ein bisschen, also wenn man ja, einen Termin ja. macht, dieser Erstermin ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Ja. Ähm, da habe ich festgestellt, da kam ich hin, und der Kunde wusste irgendwie schon sehr gut über unsere Kollektion Bescheid, der wusste, was ich so mache, welche Firmen ich vertrete und der wusste auch irgendwie schon sehr viele Details darüber. Also ich musste ja. relativ wenig machen. Du musst erklären, halt relativ wenig machen, ne? Also, mache, ne? <lacht> der hatte sich schon ja. richtig vorbereitet. Well, did, also, das war ja. schon irgendwie. Ja. Irgendwie war das war das war das ganz komisch. Ne, ich habe mich dann also dann habe ich am Anfang mal nachgefragt, um, so ein bisschen probiert rauszukriegen, woher kam das? Ne, klar. Da hat er vielleicht irgendwie schon mal also meine Vertretungen haben ja auch Instagram-Accounts, hat er da geschaut? Ne, ja. Und dann meinte er, nee, also er war nicht. Ich habe ja ihre ihre Stories auch schon mal gesehen. Ne, gesehen, wo sie da so unterwegs sind und habe mich dann da mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ne, ja. Habe ich gemerkt, die Akquisetermine werden vielleicht da drüber. Ne, ah, also,
0: okay. Ja, klar es ja.
1: also ist ähm, ganz interessant. Das sind sehr viele so, so, so Effekte, die daraus erstehen.
0: Ne? Ja, total spannend. Weil ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch relativ klar, weil die Leute folgen dir, bekommen was aus deinem Leben eben mit, also, ja. jetzt, also, natürlich aus dem beruflichen Kontext. Und man baut ja, ja automatisch eine Beziehung eben dazu. Oh, das finde ich interessant, das finde ich cool, das ist irgendwie ein ganz netter Typ, der ist ganz likable, irgendwie spannend, der ist viel unterwegs, der ist aktiv. Da komme ich, das kann ich ja gar nicht verhindern, dass ich das dann irgendwie mitbekomme. Und dass ich dann, und auf einmal kommt er in meinen Laden rein. Und denkt mir, ah, da ist er jetzt. Ah, den gibt es ja wirklich. So, ne? Und natürlich ist das Verhältnis, dieses Vertrauensverhältnis, was irgendwie aufgebaut wird, kann ich mir total vorstellen. Gleich schon mal ein anderes als ich klinge ja. da jetzt, hallo, ich bin der Jens, ich habe noch so einen so Katalog unterm Arm oder so und kann ich Ihnen mal was, kann ich Ihnen mal was Nettes hier, was Gutes tun. Das ist ja eine ganz andere Situation.
1: Ja, ja, also man redet ja auch immer über, über Touchpoints mit genau. Kunden. Ja. Und ähm also ich mache ziemlich viele Stories ähm, ja. am Tag da immer so mit rein und also so oft ist der Kunde dann natürlich auch schon mal Nein, nie ja in Kontakt gekommen ne? also ja. es, es baut sich ja auch eine Beziehung da schon mal drüber auf ne? cool. und was man halt auch nicht vernachlässigen darf ist halt ähm, als Handelsvertreter stehen wir ja immer so ein bisschen im Dreieck das heißt wir haben auf einer Seite den einen Kunden dann haben wir natürlich ja auch noch so ein bisschen die Vertretung auf der anderen Seite ja nicht ganz unwichtig
0: müssen. ja
1: so ist es und auch die Vertretung sehen ja die Instagram Stories ja, ja. Und ähm, es ist natürlich auch eine coole Bindung zur Vertretung, wenn die sehen, wie man unterwegs ist und wie man seinen Job macht. Ne? Also es ist natürlich auch für die Vertretung irgendwie cool, mehr aus dem Markt mitzubekommen ne? und zu ja. sehen, ähm, Definitiv. Wie, werden die, also es, ja. wie werden die Sachen dort präsentiert. Ne? Also Es ja. ist ähm, natürlich auch für die Vertretung auf der anderen Seite eine coole Sache ne? oh, super. und schafft auch dort eine gute Bindung.
0: Jetzt bin ich mal bewusst provokativ, weil ich kenne ja den ein oder anderen Halsvertreter, Der hat jetzt gesagt, er hat sich das jetzt hier 30 Minuten angehört und hat sich jetzt gesagt: "Du Andreas, habe ich dir jetzt gerade wegen dir habe ich mir das angehört, aber dieses Instagram, was soll ich denn überhaupt damit? Meine Kunden sind doch gar nicht auf Instagram. Er hat für mich ja. überhaupt keine Relevanz. Ähm, es gibt ja noch andere Plattformen neben Instagram. Jetzt sprechen wir mal über meine Lieblingsplattform, ja. nämlich im Bereich LinkedIn so wo jeder irgendwie ja. so ein ziemlich großes Business Netzwerk ähm, wie ist da wie ist da dein Angang mit mit dem Netzwerk das funktioniert bei dir ein bisschen anders trotzdem bist du da regelmäßig aktiv was ich was ich sehr positiv finde hol uns da mal ab wie du LinkedIn für dich auch nutzt und welche Mission du da auch so ein bisschen hast
1: ja ja also zu zu ähm, oder LinkedIn ist für mich natürlich im B2B Bereich auch eine ganz wichtige Plattform ne ja. ähm, LinkedIn nutze ich, also ich, ich mache es immer so: über Instagram finde ich Kunden, die ich interessant finde. Über LinkedIn finde ich die Ansprechpartner zu den Kunden.
0: Okay. Also mhm. es ist so,
1: ja. dort finde ich die Firma heraus, ne? Und dann muss ich natürlich wissen, wer ist dort mein richtiger ähm, Ansprechpartner. Oder seit dem B2B-Vertrieb immer Buying Center. Wer ist da, wofür zuständig? Ja. Ja. Ne, und das mache ja. ich über LinkedIn. Ne. Ja. Und natürlich ist es so dass ich auch probiere, mir über LinkedIn einfach gezielt ein Netzwerk aufzubauen. Und ich mache es immer so, also ich probiere wirklich gezielt Leute, die ich interessant finde, ähm, ja mich irgendwie mit denen zu vernetzen. Und ich mache das eigentlich so, dass ich denen wirklich über diese Vernetzungsmöglichkeit ähm, eine Nachricht zukommen lasse. Also man hat ja die Möglichkeit, naja. sich mit jemandem zu vernetzen. Ne? Naja. Ähm, und... Ähm, es ist dann manchmal so, man kriegt dann ja manchmal, also das kriege ich ja selber manchmal, irgendwie so eine plumpe Nachricht, also, wo man sieht, da hat sich jemand nicht so wirklich Gedanken gemacht, warum man sich denn vernetzen möchte und ich probiere immer über LinkedIn mein Netzwerk zu erweitern mit den Leuten, die mir auch wirklich weiterhelfen können, also die ich wirklich auch mal im echten Leben kennenlernen möchte mhm. und probiere immer über LinkedIn quasi eine Vernetzungsanfrage zu stellen, dort wirklich auch schon eine Nachricht mit beizufügen, warum ich mich mit denjenigen vernetzen okay. möchte. Also was ich, mhm. glaube ich, als, mhm. als sinnvollen Hintergrund sehe und ähm, probiere so mein Netzwerk dort quasi dann zu erweitern. Und an Content ist es so, dass ja. ich ähm, auf LinkedIn zwei Seiten bespiele. Also ich okay. bin dort auch noch so ein bisschen auf LinkedIn um immer am herausfinden, welche Beiträge wirklich am besten ankommen. Also ich reflektiere mhm. das immer so ein bisschen und probiere das ja. dann natürlich... Ähm, zu verstärken. Und auf der einen Seite ist es so, dass ich auf LinkedIn momentan ähm, Projekte zum Beispiel vorstelle. Also wenn mhm. wir irgendwie ein Projekt gemacht haben, ne, so also probiere das so ein bisschen. Es gibt dort ja verschiedene Funktionen auf LinkedIn, das so ein bisschen wie so ein Newsletter vielleicht aufzubereiten, ne, ja. also so ein bisschen ausführlicher darzustellen. Also das mache ich ganz viel. Mhm. Und dann probiere ich auf LinkedIn auch anderen Handelsvertretern ähm, Tipps zu geben. Ja. Also gerade neu Ja. Ja, mir Weiß das ich. damals ziemlich schwer gefallen ist, ähm, ja. als Handelsvertreter zu starten, probiere ich da so ein bisschen, ähm, ja, ja. Pips auch an andere Handelsvertreter. Das
0: heißt, also du hast ja auch für dich, also das meine ich auch kontinuierlich, du hast ja schon einen, wenn man über Content oder Inhalteerstellung spricht, ja. einen relativen Plan irgendwie dahinter. Oder wie gehst du das Ganze an? Weil größter Glaubenssatz, der mir immer wieder begegnet, beziehungsweise ja. also mir die Leute sagen, du André, ja, finde ich alles interessant, aber wann soll ich das denn machen? Da habe ich ja gar keine Zeit für. Soll ich das jetzt auch noch am Wochenende <lacht> machen? Und ich habe ja auch noch Kinder und Familie ja, genau. und das geht doch alles gar nicht. Wie gehst, wie gehst du da vor? Wie ist da deine, deine Struktur?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man erkannt hat, dass das wirklich was bringt. Ne? Also, dass man diesen Wert erkannt hat. Und man ja. muss diesen ganzen Social-Media-Bereich ähm, den gleichen Wert geben wie einen Kundentermin. Also man muss das genauso in seinen Kalender einplanen wie einen wie ein Kundentermin, also diese Vorbereitung. Ne? Okay. Weil klar, wenn man dort auf Social Media unterwegs ist und das jetzt nicht irgendwie privat mit einem Urlaubsfoto macht, dann muss das Ganze natürlich schon professionell sein. Und ja. das dauert jetzt keine Tage, das Ganze zu machen, aber man muss dem genau den gleichen Wert geben wie einen Kundentermin und sich wirklich im Kalender eine Zeit dafür blocken. Ich mache das immer, also bei mir ist es so, ich mache meinen Content am Samstag fertig, weil ich das irgendwie... Lieber in Ruhe am Samstag, da habe ich für mhm. mich so eine Routine mitentwickelt. Ja, okay. Und bei mir ist es so, ich dachte am Anfang auch, dass man das dann wirklich immer zu dieser dieser Uhrzeit, also es gibt natürlich unterschiedliche Zeiten, wenn es am besten läuft und wirklich am Handy sitzen muss und das dann irgendwie zu der Uhrzeit muss. Man, ja, man kann
0: ja alles planen lassen. Also, genau, genau.
1: Was natürlich schwierig ist. Ja. genau. Also man kann das planen lassen, habe ich dann auch irgendwann rausgefunden und arbeite <lacht> schon ganz lange mit einem Inhaltsplaner. Ja, ähm, okay. mittlerweile gibt es die Möglichkeiten, das über die Social Media Kanäle ja selbst zu machen. Ich arbeite mit einem Tool, das nennt sich Canva. Das ist so ein Marketing-Tool, womit wir ja. das machen so. ja. ähm, Und ich plane einmal in der Woche meine Beiträge quasi vor. Mhm. Weil, was man wissen muss, um auf Social Media voranzukommen, muss man dort auch eine gewisse Kontinuität reinbringen. Also man Definitiv. kann nicht ja. ähm, also ein... hat einmal, einmal posten. Das reicht nicht. Ja. Nee, das ja. bringt gar nichts. Ja. Ähm, genau, also man muss eine Kontinuität reinbringen. Und ich glaube, der Schlüssel ähm, für Handelsvertreter ist einfach, dass man sich wirklich wie einen Kundentermin, den man in der Woche abarbeitet, diesen Social-Media-Termin setzt, ne? wo ja. man dann anfängt, ähm, wirklich seinen Content einmal die Woche vorzuplanen, für die Woche, damit man in der Woche auch relativ wenig mit der ganzen Sache zu tun hat. Ne? Also, dass man da nicht irgendwie dann hektisch so ein Post zusammenbasteln muss. Ne? Das, das ist, ist die,
0: ist die blödeste Situation. Ich kenne das ja, ich kenne das ja selbst ja. auch. Wir nutzen ja eine ganze Menge in dem Bereich. Ja. Das muss geplant, das muss vorbereitet sein, damit es ja. funktioniert. Das ist, sonst wird schwierig, ja. Mhm. ja
1: Also ich mache das immer so, ich suche mir immer die Woche, also ich plane eine Woche im Voraus. Ja. Und dann ist es so, dass ich mir in der Woche ähm, einfach so ein paar Routinen gesetzt habe. Wenn ich zum Kunden fahre, fange ich an, Fotos im Showroom zu machen. Ähm, wenn irgendwas Cooles ist, dann mache ich mir eine Notiz, dass ich da vielleicht auch mal einen Post drüber machen könnte. Wenn ich ein Projekt gemacht habe, dann ähm, gucke ich, dass ich auch die Fotos irgendwie an Land bekomme und da mal eine Story zu schreibe. Damit ich, also ich bereite ja. mir immer schon so Schnipsel vor. Ne? Also ich fange jetzt nicht samstags an und sauge mir alles aus dem Finger raus, sondern ich mache das wie so ein Prozess und bereite mir laufend am Band quasi. Ja Schnipsel vor an Content, die ich dann irgendwann verwerten kann, weil ja. ich glaube, jeder hat so einen interessanten Alltag, dass da mal irgendwas am Tag passiert, was man doch irgendwie verwerten kann. Man muss sich das mitnotieren. Ne?
0: Ja. ja, du musst es halt mitbekommen, aber ich glaube, das ja. Wichtigste, das hast du ja eben auch schon mal gesagt, du musst halt den Wert dieser ganzen Tätigkeiten für dich, für dein Geschäft verstehen. Und ich finde das wunderbar, wenn du sagst, dass, dass die Social-Media-Arbeit den gleichen Wert hat wie ein Kundentermin, weil im Endeffekt machst ja. du ja nichts anderes. Das ist ja die Arbeit am Kunden ist ja das gleiche wie den Kundentermin wahrzunehmen oder das Telefonat oder die E-Mail zu schreiben da würde ich ja. ja jetzt auch nicht sagen das ist jetzt Zeitverschwendung was habe ich jetzt davon oder nee
1: also ähm, genau und wenn man das mal sieht zum Beispiel ähm, also bei den bei den bei den Beiträgen wie vielen Leuten gefällt das oder ähm, also nach einer Zeit also wie viel Resonanz ja. bekommt man da drauf ne? oder an der Story ist es einfach am einfachsten an diesen Zahlen wirklich zu sehen wer hat ja jetzt das angeguckt? Das, ne? ja klar ja. und rechnet das mal um wie viel Zeit man in so einen Kundentermin mit hinfahren mit und Geld reinstecken würde. Ne? Ja. Dann muss man doch einfach sehen, dass einfach diese diese Resonanz da drauf natürlich ist einfach auch wert ist. ne? Also dem muss man einfach so einen Termin geben. Ne? Und mhm. ich glaube einfach, was ich momentan auch selber feststelle, dass es bei vielen Handelsvertretern noch nicht ähm, richtig wertgeschätzt wird und ich glaube auch noch nicht so so wirklich gesehen wird, dass man das Ganze machen muss, aber... Ich bin mir sicher, dass es auf Dauer einfach immer noch stärker wird und es wird natürlich auch einen Generationswechsel im Vertrieb geben. Also es kommen immer mehr junge Leute auch mit hinzu und ich glaube einfach, dass es ähm, enorm wichtig ist, man wird dort auf Dauer gar nicht mehr dran vorbeikommen. Bin ich fest von überzeugt.
0: Bin ich bin ich auch total, total bei dir und also kann das so nur unterschreiben und finde das echt klasse, was du machst, wie du strukturiert da gehst, ja. weil das unterscheidet sich wirklich von ganz vielen anderen Handelsvertretern, die ich so kenne, die halt dieses Thema so ein bisschen angehen. Ja, man müsste da mal ein bisschen mehr machen. Ich wollte auch immer schon mal was machen, aber eigentlich ist das nicht mein Ding. Nächste Ausrede, meine Zielgruppe ist gar nicht da. Das ist für überhaupt nichts für mich. Ja, kann man halt alles machen im Leben, sage ich auch. Aber ich finde es halt frischer und, und viel nach vorne gerichteter, so einen Ansatz zu wählen, wie du ihn auch eben hast. Natürlich ist klar, du bist im Möbelbereich, im Designbereich, wie du eben gesagt hast, da gibt es eine höhere Affinität. Mein anderes Beispiel ist immer, ich, ich kenne eine Handels- oder eine Industrievertretung im Sanitärbereich, die auf Instagram super cool unterwegs sind mit dem Hashtag Dein Gutmacher Team. Ich habe die beiden Kollegen bald auch mal hier im Podcast im Sanitärbereich und die, die fackeln da ein Feuerwerk immer ab. Das ist so geil, was die machen auf Instagram mittlerweile. Ähm, die sind einfach, die ganze Firma ist da irgendwie mit drin, die an diesem Account teilhaben. Die haben neulich zum Beispiel eine Hausmesse gestartet und haben diese Hausmesse live über Instagram gestreamt. Ja, yeah. Und das finde ich halt genial. Klar, habe ich irgendwie technisch finde ich irgendwie auch was cool. Aber dann habe ich die Jungs halt gefragt. Ich so, Marco, warum? Und er sagte halt, ja, du, unsere Zielgruppe, geh mal auf eine Baustelle. Ich sehe, so, ja, aber auf einer Baustelle sind relativ wenig Rechner oder so. Er so, ja, guck dir mal in der Mittagspause an, was die Leute machen. Die hängen eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde am Handy. So. Und Instagram ist der Kanal. Und da kommen wir über Instagram mit uns, mit dem Gutmacher-Team eben genau bei denen da rein so und bleiben so da drin und damit unterscheiden die sich und damit sind die echt richtig gut unterwegs und ich bin ein riesen Fan davon. Wie gesagt, wir werden es mal vertiefen auch mit denen hier in einer, nächsten, einer der nächsten Folgen. Aber es funktioniert. Also das will ich einfach nur mal entschärfen, dass man sagt, okay, der Jens, der hat ja jetzt seine Zielgruppe im Möbelbereich, aber bei mir im technischen Vertrieb ist es halt was ganz anderes. Es geht, glaube ich, viel mehr darum, diese Wertigkeit von Social Media für das Geschäft der Handelsvertretung eben zu erkennen, wie wichtig sowas eben ist, welche, welche Potenziale ich eigentlich überhaupt da habe, in der, in der, wie du sagst, in der Kundenbindung, weil ich nochmal viel intensiver rüberkomme oder gerade auch in der Neukundenakquise, weil der Auftritt einfach ein ganz anderer ist. Und wenn ich dann auch noch sage, dass der, der zeitliche Invest nämlich durchaus überschaubar ist, weil du machst das Ganze ja selbst, du hast jetzt keine Agentur, irgendwas dahinter, sondern du baust es einfach in deine Routinen irgendwie ein, Finde ich das, finde ich das total super. Denn am Ende des Tages, würdest du sagen, also kriegt das irgendwie, kann das jeder hinkriegen oder bra braucht man dafür nochmal ein Wirtschaftsinformatikstudium, um so einen Account zu bedienen? Um auch nee. den letzten Zweifel und den letzten Glaubenssatz hier mal rauszunehmen.
1: Nee, also ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das Problem ist bei den Handelsvertretern, dass viele nicht verstehen, wie Social Media zu bedienen ist. Also ich glaube nicht, dass das wirklich das Problem ja. ist. Also, ich glaube nicht, dass jetzt, also jeder kriegt ja auch hin, irgendwie sein Urlaubsfoto zu posten. Also ich glaube nicht, dass die ähm, ja. ganze Bedienung dahinter das Problem ist. Ja. Ich glaube, dass ähm, das Problem ist, ist die Umsetzung, also dass man eine Routine aufbaut, nee, man, das Ganze ja. zu nutzen, ja. weil jeder weiß, wie das funktioniert. Also, und wenn das kann man jeder sich da ein YouTube-Video anschauen, die, die, die. das zu machen. Also ja. da ist nicht das Problem. Ich glaube, die Umsetzung und die Einbauung in diesen Tagesrhythmus, ne, in den ja. Plan, dass man das mit reinkriegt und dass man das auch macht, ne, weil es ja. dauert am Anfang so einen kleinen Moment, bis man diesen Nutzen merkt davon. Ja. Wenn man ja. den Nutzen merkt, dann macht man das von alleine weiter. Aber am das motiviert Anfang, dann das ja böse. auch.
0: Das ist ja auch klar, ja, ja. dass ich dann auf einmal sehe ich das. Ja? Aber gerade, natürlich kann ich mir schon vorstellen, okay, was soll ich denn ja. Was soll ich denn da posten? Dein Ansatz finde ich halt cool. Du nimmst einfach die Leute mit, in deinen Alltag, also du nimmst sie mit ins Auto, nimmst sie mit zu deinen Kunden, nimmst sie mit einfach so. Eine andere Möglichkeit, die es natürlich gibt, wenn ich sage, ich möchte mich stärker auf LinkedIn als Experte für mein Gebiet XY yeah. irgendwie, so, dann werfe ich halt mal ChatGPT an und sage, ChatGPT, in welchem Bereich bin ich tätig? Gib mir doch mal 50 Ideen für LinkedIn-Postings, yeah. dann kriege ich schon mal eine Richtung, nur mal um ein bisschen Inspiration auch so daraus. Also ich glaube, da ist halt so viel möglich und das Schönste finde ich, du hast am Anfang mal eben gesagt, eigentlich seid ihr ja sowieso geborene Influencer.
1: Sofort. Ja, total. Am Ende total. des Tages ist es ja
0: so. ja
1: Total. Also, was, was also verkaufen ist beeinflussen und das machen Influencer auch. Und ähm, also ich glaube auch, ähm, also wir haben, ich habe ja auch öfters mit älteren Handelsvertretern zu tun. Ja. Und ich kenne in meinem Umfeld mittlerweile Leute, die so ein enormes Wissen haben, also es sind Lexikon, da kann ich irgendwie anrufen, die können mir alles direkt sagen. Ne? Ja. Also wenn die auf Social Media aktiv werden, ne, also der ja. ich komme, ne? also ja. So viel wissen wie die da rausholen können. <lacht>
0: das, ne? ja, ja, das und ich
1: finde das ziemlich schade, mhm. dass ähm, ich glaube wirklich, dass, dass viele vielleicht auch mittlerweile erkannt haben, dass da Nutzen hinter ist, aber einfach ein Problem haben, damit loszulegen. Ne? Ja. und ja. Das finde ich ziemlich schade, weil ich glaube wirklich, dass es ein ernsthaftes Problem ist, wenn man das nicht macht, weil mhm. ähm, ich glaube auch, dass es mit der Zeit immer schwieriger wird, dort loszulegen. Also ich glaube, wenn... Ähm, ja. Ist ja klar irgendwie, ne also wenn das dort auf Social Media immer immer weitergeht, ist es schwieriger, dort durchzukommen durch die Masse. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man jetzt einfach diesen Zug nicht verpasst und dort wirklich mit ausspringt und sich da ganz langsam mit kleinen Schritten reinarbeitet. Ne? Genau. Und da bin ich momentan auch so ein bisschen dabei, einfach zu schauen, das mal alles in Strukturen zu bringen. Und ja. ähm, habe da auch schon ziemlich viel gemacht. Ähm, wie ich das wirklich im Detail bei mir umsetze mit Social Media, ne, das sind halt einfache Steps, ne, aber wie man wirklich auch als Handelsvertreter Mehrwert daraus kriegt, ja. um anderen da auch mal mit weiterzuhelfen, ne? weil ja. ich glaube, das ist ähm, ist wirklich ein Problem, wenn man es wenn verpasst und ich möchte da einfach ein bisschen was wiedergeben und auch anderen mithelfen, dass man da irgendwie vorankommt.
0: Finde ich, finde ich super cool. Du, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Anknüpfungspunkt. Ich habe da schon so ein paar Formate irgendwie in meinem Hinterkopf. Vielleicht machen wir, gehen wir <lacht> mal gemeinsam so ein Webinar, so uh, First Steps, erste Schritte, eins zu eins, irgendwie so präsentiert von Jens und Handelsvertreter Heroes. Mal gucken, was sich da alles rausmacht. Ja, yeah, lässt. Yeah. Finde ich, find yeah. ich, total, find ich total spannend. Erstmal klasse, die Einblicke zu haben. Wo geht für dich? die Social-Media-Digitale-Sichtbarkeitsreise weiterhin, ähm, das Influencer-Business voll ausbauen und dann nach Dubai oder Zypern ziehen? Oder was ist <lacht> ist das so angedacht?
1: <lacht> nee, 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 nee. Also ähm, für mich ist es, wie gesagt, so, ich möchte ähm, oder der, mein Ziel ist es einfach so, ähm, ich probiere jetzt immer ein bisschen zu reflektieren, ähm, wie meine content ähm, Pläne einfach so übers Jahr angekommen sind ja. und das immer noch weiter zu detaillieren, also noch mehr ja. herauszufinden, was interessiert die Leute wirklich, ne? ach, das ist nicht so gut angekommen, das ist gut angekommen, ne? also wirklich das Ganze noch geschneiderter auf meine Zielgruppe zu bringen ne? ja. und habe dort auch noch so ein paar Projekte jetzt in der Pipeline, die ich für nächste Jahr umsetzen will, also kann man dann auf meinem Social Media Account alles verfolgen, wie ich das mache. Ja, cool. ähm, Aber ich möchte es auf jeden Fall weiter ausbauen, weil ich glaube, es ist enorm wichtig, das Ganze zu machen und ähm, ich streng mich, also ich lebe wirklich dieses Handelsvertreter sein, wirklich und ja. glaube, macht auch einen sehr guten Job. Und ich möchte einfach auch, dass meine Kunden das sehen. Und dafür ist Social Media einfach wichtig. Und ähm, deswegen probiere ich das immer weiter auszubauen mit dieser Reichweite. Aber nein, ich werde nicht irgendwie einen äh, Dubai-Plan verfolgen, sondern möchte das einfach weiter ausbauen, um mein handelsvertreter ein bisschen nach vorne zu pushen.
0: Das ist doch cool. Du bleibst in Lüneburg, ich bleibe in Hamburg. Ja. Wir treffen uns auf der Mitte. Das <lacht> ist doch äh, super. Sehr schön. Lieber Jens, vielen, vielen Dank. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wir verlinken natürlich deine deine Accounts Instagram und auch LinkedIn in den Show Shownotes. Kann jeder da mal super. vorbeikommen. Sollte jeder mal folgen. Und dann lassen wir mal schauen, worüber wir in Zukunft noch quatschen. Vielleicht können wir die ganzen Themen hier nochmal ein bisschen vertiefen. Würde mich unheimlich freuen. In diesem Sinne, lieber Jens, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.